0: Welkom bij Leiders in het Wit. Ik ben Pauline en voor mijn podcast ga ik in gesprek met moedige leiders in de zorg over menselijkheid op de werkvloer. Samen nemen we onder de loep hoe zij hun steentje bijdragen om nog beter te gaan zorgen voor zij die elke dag zorgen. De focus ligt in deze podcast op authenticiteit. Je weet wel, die echte verhalen, die van vallen en opstaan, fouten maken. En niet alleen de grote successen. Welkom. Vandaag heb ik een speciale gast in mijn podcast. En de setting is ook een tikkeltje anders dan dat ze anders is. Samen met mijn dochter Maïté van 8 jaar ga ik het hebben over ouderschap en leiderschap. En dat vanuit onze slaapkamer. Ik ben echt super benieuwd om met jou in gesprek te gaan Maite. En... We hebben net ook een anti-stress oefening gedaan. Jij gaf mama de tip dat dat kon helpen om de stress wel te verminderen. Want ja, eigenlijk, mama heeft hier wel een beetje stress voor. Ik had had dat eigenlijk niet verwacht, omdat ja, je bent mijn kindje. En wij kennen elkaar echt wel heel goed. Maar toch ben ik wel zenuwachtig om dit te doen. Hoe vind jij het om in de podcast te komen?
1: Dat lijkt mij gewoon heel leuk om te doen. En ik vind het ook heel leuk om samen met jou over ouderschap en leiderschap te hebben.
0: Dan uh, gaan we er een keer aan beginnen, hè, aan onze podcast samen. Ja. Mijn eerste vraag voor jou. Wanneer is jouw mama of papa een goede leider?
1: Als ze mij veel knuffelen of aandacht geven. En het allerbelangrijkste is dat we van elkaar houden.
0: Dat we van elkaar houden. Dat we elkaar graag zien.
1: Ja. En je moet natuurlijk ook heel veel van jezelf houden.
0: Dat is mooi gezegd, meid. Daar begint het mee, hè? maar van jouzelf te houden? Ja. Dat vind ik wel, uh, dat vind ik wel echt... Uh, dat doet mij wel iets, dat jij dat zegt. Ik vind dat heel fijn om te horen. Je zei daarnet, een goede leider is iemand die ja, knuffelt en samen dingen doen, aandacht geven. En welk gevoel geeft jou dat, zo, als je aandacht krijgt?
1: Blij en soms word ik daar ook een beetje emotioneel van. En ik vind, dat... ik vind het gewoon belangrijk om samen veel dingen te kunnen doen.
0: Ja. En emotioneel, welke emoties voel je dan?
1: Uh, eigenlijk emotioneel van heel blij, liefde. Ja. Elkaar heel knuffelen. voelen mm-hmm.
0: Hoe ziet dat eruit thuis? Echt aandacht krijgen van mama en papa.
1: Ochtends en avonds veel knuffelen in bed. En samen ook een keer aan tafel met z'n allen zitten. Spelletjeswedstrijdje doen, dat doen we ook soms. Ja. En aan tafel is er regel geen gsm's, dus.
0: Ja. Daar ben ik
1: wel blij om.
0: Kan je elkaar dan beter aandacht geven als er geen gsm's zijn?
1: Ja. Want gsm's, daar kun je ook heel, heel snel verslaafd aan geraken en al. Ja. Want ja, jij zit heel vaak op je gsm, hè?
0: Ja, dat is waar. <laughs> dat, uh, dat weet mama van haarzelf en ik probeer daaraan te werken, maar dat is niet altijd even gemakkelijk.
1: Dat begrijp ik.
0: Is begrip belangrijk voor jou? Elkaar begrijpen?
1: Uh, ja, belangrijk.
0: Ja, Welk gevoel geeft jou dat, als je, als je elkaar begrijpt? Bijvoorbeeld, dat kan met mama en papa zijn, maar dat kan ook op school zijn met je juf of met vriendinnetjes of zo.
1: Als we elkaar goed moeten kunnen begrijpen, is meestal in een les. Dan moeten we soms ook heel veel naar elkaar luisteren. En dat was ook een deel op school voor, een, voor mij en voor de klasgenoten van begrijpen.
0: ja. Dus begrijpen is voor een groot deel ook echt luisteren.
1: Ja, voor mij wel.
0: Ja. En als het even kan zonder de gsm in de buurt. Ja. Oké. Wat ontvang je het allerliefste van jouw mama of papa?
1: Liefde. Een heel snel antwoord, maar liefde. Liefde. Nou, we elkaar ook graag zien. Zo van die dingen.
0: Ja. Oké, dank je wel. Je weet dat mama een podcast maakt rond leiderschap in de zorgsector. Waar dat ziekenhuizen, rusthuizen, thuisverpleegkundigen... Dus mijn vraag aan jou is, Maïté, stel je voor dat jij baas bent van een ziekenhuis. Wat zou jij dan doen?
1: Maken dat veel mensen beter kunnen worden en de dokters hun werk kunnen doen. De koks ook goed eten kunnen maken De kuisvrouwen... Dat die allemaal hun werk kunnen doen. En als er iets heel belangrijks is, bijvoorbeeld een vergadering... Dan is het allerbelangrijkste dat we ook naar elkaar luisteren, zoals ik net al zei. Dus luisteren, dat vind ik heel belangrijk. Maar soms vind ik dat ook een een moeilijke situatie.
0: Ja, en wanneer vind je dat moeilijk, luisteren?
1: Vaak in de klas... En soms als wij thuis een gesprek hebben, dan vind ik dat ook heel moeilijk.
0: Ja. En is dat dan omdat je afgeleid bent door andere dingen of zo?
1: Door andere dingen? Afleiding? Soms als mama of papa iets zeggen en ik ben bezig met iets anders, dan hoor ik hem vaak niet. En dan moet ik, de, moet ik dus wat lief zeggen, want dan hoor ik het dus niet.
0: Ah, ja, ja, dus Echt aandachtig zijn, dat helpt wel daarbij. Ja. Misschien kunnen we ook even babbelen over school. Want de juf of de directrice, of misschien als jij eens een spelletje speelt met jouw vriendinnetjes, dan ben je soms ook een beetje leider. Dan neem je soms ook wel wat leiderschap op. Hoe is dat voor jou, Maitee, om op school over gevoelens te praten?
1: Dat doe ik niet zo vaak, maar dat vind ik ook heel moeilijk om te doen.
0: Ja, En wat maakt dat moeilijk, om over gevoelens te praten?
1: Bijvoorbeeld in de kring, wij doen soms kring en dan mogen wij ook eens babbelen over het weekend dat wij gaan hebben. Of ja, over het weekend en als er dan iets heel speciaals is gebeurd, vind ik het moeilijk om dat over te praten en daar praat ik dan meestal over met de juf.
0: Waarom kiest je daarvoor om dat met de juf te bespreken en dan niet in de kring?
1: Um, in de kring dan kan iedereen het horen en als ik dat niet graag wil, dan bespreek ik het gewoon met de juf.
0: Oké, okay, en waarom is dat?
1: Ik vertrouw de juf wat beter dan de klas zelf, maar mijn vriendinnetjes zelf vertrouw ik ook heel veel.
0: Wat zorgt ervoor, Maïtze, dat jij jouzelf kan zijn?
1: Um, op school en thuis ben ik meestal gewoon gedraaid bij hetzelfde. Maar bijvoorbeeld thuis praat ik meer over mijn gevoelens dan
0: op school. Mm-hmm. En wat maakt er dat je dat thuis beter kan doen? Over jouw gevoelens praten?
1: Als we op een rustig plekje zitten en ik mij ook. Goed Want als ik er niet over wil praten, dan wil ik gewoon ook gewoon even met rust gelaten worden.
0: Mhm, dat is oké, okay, hè. Stel je voor, Maite, dat jij de juf zou zijn, wat zou jij dan precies doen om ervoor te zorgen dat de kindjes zich goed voelen in de klas?
1: Luister naar hen, en ook als er een routine is, dat ik ook met de kinderen kan praten en helpen oplossen.
0: Mhm. mooi. Dat, dat is wel fijn, hè? Want luisteren en, en praten, dat is wel heel belangrijk, hè? En ook veel trucjes
1: leren, dat ze het ook... Dat ze, als er moeilijke oefeningen zijn, dat ze het ook snappen. En dat, dat, dat ik hem help dat ze op een toetsen of een rapport ook niet te slechte punt hebben.
0: Ja. En wat ik mij ook afvraag, Maite. en jij speelt superveel met jouw vriendinnetjes, denk ik, op de speelplaats. En ja, in die spelletjes die jullie samen spelen, is er daar soms iemand de leider?
1: Een vriendinnetje en ik hebben dan soms veel ruzie. Dan lossen we ook ruzies op en als we een spelletje spelen en de, en de, de vriendinnetjes van mij niet mee eens zijn, dan probeer ik dan stel ik wat dingen voor. En als ze dat ook al niet goed vinden, dan ga ik even weg en om voor af te koelen. En dan kom ik terug om, om te luisteren naar mijn vriendinnetjes of ze dat ook wel goed vinden, toch?
0: Ja. Dus als je het een beetje moeilijk hebt, dan ga je eerst even weg en dan kijk je daarna wel met jouw vriendinnetjes om het op te lossen. Ja. Ja. Ja, ja je zit nu in het derde leerjaar. Dus... Ik denk dat jullie soms ook wel echt moeilijke leerstof zien. Ja, je bent ook aan het cijferen en zo. Dat lijkt me niet altijd even gemakkelijk, hè?
1: Ja, maar cijferen is eigenlijk super makkelijk. En onze juf, um, die, die heeft heel veel trucjes, maar echt heel erg veel, dat wij het leuk snappen. En bij cijferen, daar hebben we eigenlijk een toneeltje van gemaakt, dat we het makkelijker kunnen snappen. Hmm. Dus juf is is eigenlijk een heel creatieve juf.
0: Ja, is dat bij elke juf even gemakkelijk om hulp te vragen? Niet bij elke juf. Uh,
1: de andere juf ken ik dan bijvoorbeeld niet zo goed of lang. En de andere, die, vind ik, die ken ik dan al goed en kan ik ook makkelijker hulp vragen. Ja. Omdat ik ook al vaak gepraat heb of gesprekjes gehad met de juf die ik al vaak heb gezien en ken, goed ken.
0: Ja, oké. Okay. En is dat dan eigenlijk ook een beetje, begrijp ik dat goed, mytee? Dat je zegt van ja, als ik er dan een gesprekjes mee heb gehad en gebabbeld, dan vertrouw ik die ook meer. Is dat een beetje vertrouwen ook?
1: Ja, dat is helemaal wat ik wil zeggen.
0: Oké, okay, dat is goed. Zo, Maité, we hebben wel veel vraagjes behandeld, denk ik. En ik denk dat jij het ook best wel een beetje spannend vond, hè? als ik goed gekeken heb naar jou. Ja. Ja, maar ik vond het heel leuk om met jou eens te babbelen over. Ja, over leiderschap gewoon en wie dat wij zijn als mens. En ja, misschien dat we in de toekomst nog wel een keer een podcast kunnen maken, hè, samen? Misschien. Misschien. Je mag er rustig nog hmm. over nadenken. Super fijn, Maitee dat jij hier was. En uh, wij zien elkaar nog, hè, vandaag. <laughs> ja, tuurlijk. Wij zien, wij zien elkaar bijna elke dag. Ja, dat klopt. Oké, okay, savat. Dankjewel, Dank je Super fijn dat jij geluisterd hebt. Heb jij zelf een verhaal waarvan jij denkt dit is te mooi om niet te delen? Contacteer me dan via mail leidersinhetwit@outlook.com. Spread the word, spread humanity, en tot binnenkort.